0: Unser heutiger Gast hat Medien- und Marketingmanagement studiert. Die Bandbreite seiner Praktika reichen von Johannes B. Kerner über Warner Music bis zu Versace in New York. Er war fünfeinhalb Jahre lang bei der Red Seven Entertainment GmbH, zuletzt als Redaktionsleiter. Seit über acht Jahren begleitet er die rasante Entwicklung des Hamburger Unicorns About You. Zuerst als Project Manager Business Development, dann als Co-Founder von You and Idol. Seit sechs Jahren fungiert er als Head of Idols, Influencer, Community und Social Media und ist seit fast fünf Jahren als Content Director unterwegs. Er ist sowohl Co-Initiator der About You Awards als auch der About You Fashion Week und ich habe ihn direkt von der Bühne geholt, nachdem er einen Vortrag gehalten hat auf der OMR 22.
1: Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle spielen heute Influencer, Communities und Social Media beim Aufbau von Unternehmen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Julian Jansen.
2: Hello. Moin, vielen Dank. Welcome. <lacht> Danke sehr.
0: Wir hatten den ruckeligsten Start in äh, gefühlt fünf Jahren, ähm, es war als reiner Remote-Podcast geplant. Jetzt sitzen Jürgen und ich im House of New Work. Michael, du sitzt an der Ostsee. Und irgendwie. Das es also immer die Herausforderung. Hybrid, also, das ja die Herausforderung. Ist wirklich Entweder oder. nicht cool. Ja, ja insofern, jetzt wird es aber richtig gut. Und danke für die Geduld auf allen Seiten. Michael, auch an dich. Ja, sehr gerne. Frage aller Fragen starten.
1: Ja, ich frage erstmal die Frage, die mich wirklich beschäftigt. Erklär doch mal mit der Bühne, wie das genau war, bevor wir die Frage haben. Von welcher Bühne hast du ihn runtergeholt?
0: Und deswegen stand er da. Wir haben ja dieses OMR-Behind the Scenes gedreht. Und ähm, Philipp lässt, erlaubt mir dann immer einfach rumzulaufen, hat großes Vertrauen. Und du standst hinter der Bühne, Michael, ähm, für in der Vodafone-Halle, glaube ich. Mhm. Und du warst, Julian wiederum saß mit Lena Gerke auf der Bühne. Der Raum war also bis zum letzten Anschlag voll. Also bis ich es mal geschafft habe, durch den Raum zu kommen und hinter die Bühne zu kommen, hat es recht lang gedauert. Und dann hast du mit Lena geteilt, wie ihr im Prinzip die gemeinsame Marke aufgebaut habt, ihre Markenstory und gezeigt, was ihr da gemacht habt. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist so spannend, weil das einfach auch neue Modelle sind, wie das jetzt angegangen wird. Und wir haben ja von Tarek im Podcast schon viel erfahren über About You an sich, über die Gründerstory. Aber hier war jetzt halt so mein Gedanke, Mensch, da ist so viel mehr drin, was halt auch wirklich sehr hands-on sein kann, dass wir gleich, nachdem wir die Frage aller Fragen geklärt haben, auch zu dem Thema kommen. Sehr so gerne, sehr gerne. Ja.
1: Bevor ich die Frage aller Fragen stelle, will ich noch kurz zur Einordnung äh, definiere Raum. Ich wollte noch kurz das Wort Raum definieren für die Leute, die sich unter OMR und Online-Marketing-Rockstars-Konferenz nichts vorstellen können. Mhm. Das waren irgendwie zwischen acht und zehn Tausend Leute in dem Raum, der ja eine der großen mhm. Messehallen war. Ja. Genau. Ja, Julian, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Ähm,
2: wie bin ich so geworden? Also ich glaube, grundsätzlich einen ähm, ganz, ganz großen Teil ähm, haben meine Eltern dazu beizutragen, meine Familie. Ich ähm, bin sehr klassisch aufgewachsen. Mein Vater hat ein Architekturbüro in Lübeck, und ähm, äh, habe noch eine große Schwester. Und mein Vater, die haben mich nie in irgendeiner Form gezwungen, da sein Nachfolger zu werden oder in die Architektur zu gehen oder irgendwas. Und haben mich immer sehr bestärkt in allem dem, was ich machen wollte und auch was für Flusen ich im Kopf hatte. Ähm, das zum einen, ich glaube, das ist schon mal 80 Prozent, die Werte, die ich dort mitgegeben bekommen habe. Ähm, dann der Freundeskreis, den ich um mich hatte. Ganz, ganz wichtig, das ganze Umfeld. Sehr, sehr eng zusammengewachsen, immer wieder Freunde, mit denen wir uns gegenseitig challengen, auch immer wieder Dinge pitchen, die auch ganz, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Ähm, so dass das so aus dem familiären Freundeskreis Sinne. Und dann, glaube ich, gab es so, gab so ein, zwei Situationen, die mir gezeigt haben, dass irgendwie so ein bisschen ähm, das Glück mit den Mutigen ist. Ähm, und ich, wie du gerade schon ähm, sehr schön zusammengefasst hast. Ich hab, ähm, war damals in Köln und habe innerhalb hab plötzlich eines Tages eine Anfrage bekommen, ob ich bei einer neuen Produktionsfirma, irgendwie Junior-Redakteur, ob ich Lust hätte, da das erste Topmodel-Format, was die machen, irgendwie da mal mitzuarbeiten, <lacht> weil die gerade Händering suchen. Das war damals die Red Seven. Da haben vier Leute gearbeitet. Ähm, und ich habe innerhalb einer Woche entschieden, das mache ich und bin innerhalb eines Monats, habe so mein Leben in Köln zurückgelassen und bin nach München gezogen, ohne Wohnung und allem. Ähm, und habe gesagt, das, das will ich, so darauf habe ich mhm. Bock irgendwie. Damals war Fernsehen noch wesentlich cooler als heute. Mhm. Ähm, und bin rüber und das war das erste Format mit Lena. Ähm, so. Austria's Next Top Topmodel. Die erste Staffel quasi. Ähm, und somit habe ich Lena kennengelernt und somit hat Red Seven so seinen Lauf genommen. Habe da sehr viele Formate mit Lena gemacht, dann zu Germany's Next Top, mal so die ganze Muschpoke abgeklappert, Red Seven ist gewachsen und gewachsen. Und ich glaube, das war so, so ein Momentum, ähm, was man nicht unterschätzen darf, wenn man zu einer Firma kommt, die, die gerade frisch gegründet wird. Da waren Jobst und zwei andere noch. Mhm. Ähm, und du bekommst natürlich diese Projekte mit. Das ist überall ein bisschen Wilder Westen. Ne? Du wirst ganz, ganz schnell ins kalte mhm. Wasser geworfen. Dir wird Verantwortung rübergeworfen. Ähm... ähm dass man da unfassbar viel lernt und auch natürlich die Prozesse und die Strukturen, die so on the run aufgebaut mhm. werden, wieder verworfen werden, wieder neu gebaut werden, das kriegt man so am eigenen mit und das gibt dann natürlich ein unfassbares Commitment zu einer Firma ähm, und auch zu seiner Arbeit und ähm, das war so der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, so dass das war alles richtig und ich will machen und bin dort ganz viel rumgekommen und das Gleiche ist dann nach knapp sechs Jahren Copy-Paste wieder passiert, nur, dass ähm, ich schon immer umtriebig war mit Ideen und wenn ich Ideen hatte, wollte ich sie dann aber auch umsetzen, nicht irgendwie so in der Execution hängen bleiben. habe mal eine App gemacht mit einem Freund von mir und mit dem gleichen Freund haben wir dann gesagt, hey, irgendwie bei Topmodel und so, plötzlich ist da so ein neues Portal, Facebook mhm. und, die, und die Top-Models ähm, haben, da, haben da eine gewisse Reichweite, plötzlich. Wann war das? Das war, was war das, 2000, äh, Gott, oh Gott, was 2000, äh, 15, 2015. Okay, krass.
0: Ja, ja, okay, als Facebook auch noch richtig. Ja,
2: genau, also wo ja. wirklich wo es, wo es wirklich so die ersten Reichweiten gab, die organische. Und da haben wir gesagt, hey, mit den Reichweiten wollen wir irgendwas machen, lass uns einen Online-Shop gründen. Und in dem Online-Shop kannst du die, die, quasi ähm, Kleiderschränke deiner deiner VIPs shoppen nachshoppen ähm, und ähm, das hieß dann and Idol und damit sind wir dann zu einem habe ich beim TV habe ich dann wirklich auch von einem Monat auf den anderen gesagt weil meine Lernkurve auch abgeflacht ist ähm, ich, ich will jetzt ich will jetzt ins E-Commerce ich ja. will jetzt was anderes machen ähm, seid mir nicht böse im guten getrennt und auch wieder innerhalb eines Monats von München nach Hamburg zurückgezogen mhm. ähm und haben gesagt, komm, das, das machen wir jetzt irgendwie. Und ähm, äh, ähm, saßen dann eine Woche später bei einem Investor. Ähm, darauf wieder eine Woche später saßen wir beim Notar, haben unterschrieben und waren eigentlich ganz glücklich, nur dann im gleichen Moment beim Notar so gemerkt: Scheiße, was machen wir hier? Der Typ will uns irgendwie übers Ohr hauen. Ja, ähm, ja das war alles war ganz, 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 ganz dubios, was da passiert ist. Ähm, und da dachte ich so: Scheiße, dieses mit dem, mit dem Glück irgendwie, mit den Mutigen, vielleicht, vielleicht funktioniert das doch nicht so, wie, wie vorgestellt. Ähm, und am selben Abend, als wir in diesem Hotel äh, in, in so einer kleinen Vorstadt, wo der Notar war, wo wir saßen und uns so geärgert haben, hat meine Schwester angerufen. Und hat gesagt, du, ich saß den Abend, war ich bei einer Gala und saß am Tisch von Benjamin Otto und hab dem erzählt, dass dass du mit einem Freund You and Idol machst, so einen Online-Shop für, mhm. für Stars und sowas. Ähm, und der will euch treffen. Der baut gerade was ähnliches auf und der will euch sehen. Und eine Woche später saß ich bei Benjamin und Tarek, ähm, bei Project Collins, mhm und äh, die haben gesagt das, das wollen wir so das brauchen wir ah du kennst Lena gerke mit der machen wir einen kleiderschrank und dann noch mit anderen Top das ist ja super cool okay und so ist you and Idol entstanden und dann dachte ich so okay irgendwie irgendwie ist alles richtig und das das hat mit ganz viel glück zu tun mhm. in in meinem leben aber auch irgendwie wie sich dinge wie dinge aufeinander aufbauen und wirklich wie man dann auch dinge wahrnimmt und dann auch nicht den den kopf in den sand steckt sondern sondern weitermacht und daran festhält und der rest ist so ein bisschen dann ja Geschichte davon und ähm, äh, ja, ich glaube, das sind, waren so Situationen, die mich, die mich sehr geprägt haben und immer auch dazu gebracht haben, ähm, äh, nicht nur die 5% Idee zu haben, sondern auch die 95% Execution dahinter zu knallen, ähm, weil nichts ist schlimmer, irgendwie in irgendwelchen Gedanken Monate, Jahre lang zu schwelgen und nie zu einer Execution zu kommen und mhm. noch schlimmer, nach der Execution nicht den entsprechenden Reach oder den entsprechenden Hype drauf zu bekommen. So, das wollte ich, wollte ich nie. Ähm, da, das hatte ich einmal, habe ich mich wahnsinnig geärgert und das, das, wollte ich dann auch, auch nie wieder haben. Deshalb,
1: das hat sich so bis heute durch mein Leben gezogen. Mhm. Ich finde das auch wirklich das Bemerkenswerte, als ich mich mit dir beschäftigt habe und dein, deinen Lebenslauf gelesen habe, war das erste, was ich gesehen habe, wow, du warst zweimal in extrem schnell wachsenden, sich sehr dynamisch verändernden Umfeldern ähm, und bist trotzdem sehr lange geblieben. Ne? Also das, also hast im Prinzip ja. stelle ich mir so ein bisschen vor ja. wie Hundejahre. Also acht Jahre About You stelle ich mir nicht vor wie acht Jahre Allianz oder Deutsche Bank, sondern das stelle ich mir deutlich intensiver vor und genau dasselbe vorher eben auch bei bei so einer aufregenden Produktion wie wie Germany's Model. Also da wäre so meine erste Frage, ähm, Du hast das häufiges Wort Execution benutzt, aber ist das irgendwas, was du auch von zu Hause mitbekommen hast? So, so Durchhalten, Stehvermögen, weil das äh, beeindruckt mich zutiefst. Ich war in dem Alter nicht in der Lage. Ähm, ich habe häufiger gewechselt. <lacht> ähm,
2: nee, gar nicht. Ich glaube, das, das hat was mit Werten zu tun. Ich, ähm, ich hatte auch da immer das Glück bzw. wollte... Mir hat Arbeiten immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, macht es bis heute. So für mich ist Arbeiten jetzt bei About You oder das anderes ist für mich ein Hobby. Das ähm, hört sich bescheuert an, aber sonst würde ich das gar nicht durchhalten. So, ich arbeite unfassbar gerne und das kommt daher, weil ich ein unglaublich großes Commitment ähm, aktuell zu About You habe. Und das Commitment, glaube ich, das ist oftmals unterschätzt, das zieht sich auch durch die ganze... Creator, Influencer Branche am Ende durch, wenn du dieses Commitment aufbringst und mit einem Unternehmen verbunden bist und auch bei About You, als ich zu AY, also als ich zu Project Collins gekommen bin mit You und Idle, da gab es About You noch gar nicht. Und, und äh, somit habe ich About You so auf den auf den ersten Schritten, als
0: wir noch im Christoph Probstweg in Eppendorf irgendwie im, im, im da, da, da war ich auch das erste Mal am Schreibtisch, <lacht> ja, das, ist, ja. also, das muss man mal sich vorstellen, das ist wirklich so also wirklich so ein Mini Büro gewesen, ja, die zwei saßen da und dann wurden die großen Geschichten erzählt und ja. genau und um 20 Uhr wurde dann da rum rausgeholt,
2: und rumgedreht. also es war wirklich das das war einfach das war wirklich Startup Feeling mhm. und das mh, schweißt halt extremst zusammen natürlich auch was die Jungs angeht was Tarek Hannes und Betz angeht und uns das ähm, da erzählen wir heute noch sehr sehr gerne die Geschichten so wie wir da das erste Mal saßen und dann haben die Jungs uns gesagt ja hatten wir unseren ersten Termin dann auch mit dir und Iden, und haben sie gesagt ja dann dann ähm, dann 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 Onlineshop wollt ihr machen so dann dann malt mal auf, so dann sagt mhm. mal, wie ihr den haben wollt. Und Chris und ich, also mein bester Freund, ich saßen da und dachte, oh mein Gott, Online-Shop, wir haben sowas noch nie gemacht. Mhm. Und am Abend haben wir uns mit den Programmierern getroffen und dann ging es halt los. Das war schön. Und dieses Execution, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dem ähm, aus dem Selbstantrieb, aus dem Ehrgeizgetriebenen, dass ich's, ähm, dass ich's, dass ich es. Äh, dass ich es hasse, so Dinge zu tun, von denen aber die Leute nichts mitbekommen. Du steckst da so viel Arbeit rein und wir arbeiten ja nun mal in einem Umfeld, der sehr marketinggetrieben ist und du steckst da so viel Herzblut rein und am Ende des Tages wird es, ähm, das Schlimmste ist, wenn es nicht mehr zur Execution kommt, ähm, das, ist, das ist eh drin, ähm, aber noch viel schlimmer, das sieht man ja auch viel vor allem wenn wenn die ne, wenn wenn so wenn Filme Plattformspezifisch nicht produziert sind, wenn du irgendwelche äh, Automotive Filme auf YouTube siehst, die 2000 Likes oder so haben oder Klicks, da denke ich immer so wow, ey, dafür habt ihr das produziert, mhm. so dass ihr also das das habe ich nie habe ich nicht verstanden und wollte ich nicht verstehen und da eben den den Schritt mehr zu gehen und nicht nur die Execution, sondern das ganze Ding auch zu Ende zu denken und da ähm, und da eine, eine eine Markenstrategie drauf zu knallen. So das war das war immer meine Intention und ich, ähm, und ich liebe das, das Brandbuilding, was ich bei, bei About You mache. Und, ähm, und das geschieht
0: nur durch Execution, so da bringen Ideen nichts. So, so sind wir getrimmt. Das ist eine Sache, ähm, da würde ich gerne auch von euch beiden die Einschätzung haben. Also ähm, Tarek habe ich über meinen ersten Geschäftspartner Alexander Graf getroffen, ja. schon vor ewigen Zeiten. Da hatte Tarek eine Firma, mit der hat er Facebook-Shops gemacht. Tarek hat immer sehr früh verstanden, wie ist der Mechanismus der verschiedenen Plattformen. Und was Michael und mich beide immer fasziniert hat, ist dabei auch wenig, er hängt jetzt nicht an den Sachen. Er ist ja nicht eingebildet und sagt so, ich habe jetzt die Idee und den Masterplan, sondern der versteht, geht rein, was ist der Mechanismus, wie baut man es auf. Und du hast was sehr ähnliches gesagt. Die Sachen ändern sich. Du musst ja kontextbezogen den Content produzieren. Mhm. Aber die Geschwindigkeit, der das passiert und die Vielzahl der Plattformen hat ja im Vergleich zu, oh, wann saßen wir zusammen, 2008 oder 9 dramatisch zugenommen. Mhm. Also wirklich radikal zugenommen. Und den Pace zu halten, da frage ich mich, wie das heute überhaupt noch geht und welche Rolle dann gerade dieses Thema spielt. Wir verbinden jetzt die starken Brands, was Michael ja auch dein Thema ist, also aus dem du ja klassisch kommst, so wirklich auch das Verständnis für eine starke Marke, systematisch aufbauen, was jetzt heute Influencer machen. Wir hatten auch mal den Thorsten König im Podcast, der ja. der da sehr stark macht. Ja. Also die starken Brands, die dann aber auch Partner vielleicht brauchen heute, die das mittlerweile verstehen, weil was ihr da in den Anfangstagen gemacht habt, das ist ja wirklich Wild West. Ja, also da konntest du Facebook ja noch komplett tweaken, optimieren, machen, tun. Voll. Das geht ja
2: mittlerweile gar nicht mehr. Ja. Am, am Anfang, als wir ähm, zu You-and-Idol-Zeiten oder auch als wir dann die ganzen Idols und Influencer auf AY gezogen haben, ähm, da haben die Influencer einen Post gemacht und haben uns mit einem Post, mit einem Link über äh, 100k Traffic rübergeknallt. Boah. So, das war, und das in 24 Stunden. Ne? Wir saßen nur immer vor, vor Google Analytics und haben gedacht, Gott, ey, wir haben es geknackt, so, wir haben es hinbekommen, so das hat dann ein paar Wochen gedauert, bis das dann nicht mehr so möglich war, <lacht> ähm, aber ähm,
0: aber wie du sagst, ja das war wirklich wirklich Wild West. Also diese Mischung aus tiefes Verständnis für was passiert da gerade, das einzuordnen und darauf dann aufzubauen, habt ihr das mittlerweile systematischer im Team oder ist das nach wie vor, dass du sagst, hast eine gute Intuition, wo gucken wir hin, wie entsteht das? Hm, eigentlich, wenn ich konzipiere oder
2: so Dinge auch wie die AY Fashion Week oder die AY Awards oder AY Concerts, wenn man genauer hinschaut, das ist immer personengetrieben. getrieben. Mhm. Also es ist nie Brand getrieben und wenn es die Brand immer die Personas, die dahinter stehen. Bei den Awards sind es die Influencer. Bei der Fashion Week sind es die Influencer, die auf der auf der Fashion Week laufen und die Influencer Brands, die wir gegründet haben, die dort ausstellen. Ähm, bei den Concerts ist es klar, es ist Chrome, mit dem wir eine Collection haben und sein Concert macht. Also es sind immer sozusagen die 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 Personal Brands, die im Fokus stehen und um die bauen wir ein Ökosystem. Und ähm, wenn du damit anfängst, das ist sehr dankbar, hast du halt schon, ähm, hast du schon ganz klar so eine, so eine Grundreichweite, so eine grundorganische Reichweite, halt die, die Follower und Hardcore-Fans, die du schon mal, die du schon mal mit reinziehen kannst mhm. und hast auch schon mal eine Strahlkraft für dein Brand, ne? die du mit reinziehst. Also ich würde nie mir irgendwas einfallen lassen, ohne ein personal Brand oder ohne einen Reichweiten, starken Persona hinter hinter einer Marke, wäre für mich viel zu aufwendig und würde auch die Execution
0: extremst verlangsamen. Und wenn du das jetzt mal vergleichst aus deinen Anfangstagen beim Fernsehen, wenn du jetzt mal auf das Thema Arbeit schaust, was uns ja eben mal sehr umtreibt und du auch gesagt hast, ne, das was früher Fernsehen war und jetzt heute, die Reise in der Zeit, die du da gemacht hast, was hat sich da gedreht und wo hängt vielleicht heute noch Leute fest dran und sagen, das bleibt aber so und du merkst schon, so, da muss man sich von lösen, also das, was auch klassisch Reichweitenstarke
2: Medien machen. Oh, das ist eine schwierige Frage, ähm, weil also es wird ja schon seit zehn Jahren gepredigt, irgendwie, dass das Fernsehen ausstirbt, ähm, was de facto älter wird natürlich. Ob es ausstirbt, stelle ich jetzt mal zur Debatte. Mhm. Ähm, ich glaube, was nicht funktioniert und was TV-Leute immer wieder probieren, ist, ähm, ist ähm, Social und auch Social Stars oder Influencer mit TV zu connecten. Also, dass du YouTube-Stars ins TV rüberziehst und denkst, du kriegst dann die Reichweite von denen und kannst die auf TV mhm. rüberziehen. Wurde zigmal probiert, hat nie funktioniert. Warum nicht? Weil TV irgendwie oder pro ProSieben, ne, die Zuschauerschaft Ü50 ist, mhm. ich glaube 52 oder irgendwas, extremst alt. Ähm, und Leute sich dafür nicht interessieren, TV uncool ist. Achtung, Michael.
1: Also nein, 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 Michael. Nein, nein, ich bin 57 ist ja 5 Jahre älter als 52, extremst alt ist dann ja drei alt, aber ich kann keine Handlung.
2: Nein. Na, das ist Aber ja, ich, ich glaube, recht. Das genau ich recht, ja. diese, diese Naivität, äh, die da mitschweckt und dass die TV-Leute dann denken, ah, ist doch easy, die haben eine Reichweite, komm, jetzt ziehen wir die mhm. ins TV-Programm und, ähm, und ziehen die bestenfalls bei G&TM und bei, geben denen noch eigene Sendung, funktioniert nicht. Mhm. So Du musst plattformspezifisch produzieren und so ist es auch im TV, ne? du musst die Zielgruppe bedienen, das ist kein Hexenwerk.
0: Mhm. Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work. Und wir haben einen Werbepartner diese Woche, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein wirklich cooles Unternehmen und ein tolles Angebot. Es handelt sich um Open Up Und ihr findet alle Informationen auf der Website openup.de. Open Up ist eine Plattform, die jedem Mitarbeiter im Unternehmen schnellen, einfachen und professionellen Zugang zu zertifizierten Online-Psychologen bietet. Das Ganze in 17 Sprachen und innerhalb von 24 Stunden verfügbar Dort gibt es Sachen wie Einzelgespräche, Gruppenachtsamkeitssessions, Masterclasses bis hin zu Gesundheitschecks. OpenUp bietet dieses Angebot eben für Unternehmen, damit diese Unternehmen dann ihren Mitarbeitenden das anbieten können. Und Das Ganze gibt es mit 25 Euro pro Mitarbeitendem und ja, damit kann die Plattform dann unbegrenzt und absolut vertraulich genutzt werden. Meiner Meinung nach ein absolut relevantes Angebot in diesen Zeiten und das Ganze so einfach zugänglich. Und heute vertrauen bereits mehrere hunderte Unternehmen OpenUp. Das heißt, ihr könnt dort auch mal anfragen. Ihr findet alle Antworten und die Möglichkeit, dann eben auch direkt ins Gespräch zu kommen mit einem Teammitglied von Open Up auf www OpenUp auf www.openup.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Was du, du hattest es an, angesprochen, äh, Christoph, würde ich gerne noch mal weiter tiefer reinbohren. Dieses Thema äh, kanalspezifisch, du hast eben auch noch mal gesagt, jetzt gibt's es TikTok, jetzt gibt es äh, wieder eine völlig neue Welt. Wie, wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Wie bist du aufgestellt? Was für Leute hast du, die dir helfen, die Formate alle zu... Du bist ja auch nicht Generation TikTok, du bist ja auch offensichtlich drei, vier Tage älter. Wie, wie ja. seid ihr organisiert, dass ihr diese Trends nicht verschlaft, sondern sie im Zweifel sogar treibt wahrscheinlich wart ihr die ersten in Deutschland, die TikTok kommerziell genutzt haben. Also erzähl mal ein bisschen darüber.
2: Ich glaube, also vielleicht was man nicht, was man noch dazu sagen muss, ähm, äh, was man, was auch ein großer großer Faktor glaube ich für unseren Erfolg auch ist, auch für unseren ähm, Marketingerfolg. Ich mache das Ganze ja mit äh, ich habe das, das Privileg, ähm, das ganze äh, Marketing und Branding mit äh, meinem besten Freund bei About You zu machen, nämlich mit Chris. Ähm, und äh, Chris und ich kennen uns unser halbes Leben. Und er kommt aus der Unternehmensberatung, ist aber auch ein kreativer Kopf irgendwie. Ich bin halt der Inhaltler und ähm, wir challengen uns tagtäglich, wir machen auch privat natürlich was als beste Freunde und ähm, werfen uns immer Dinge zu lesen, immer wieder neuen Kram. Und ich glaube, daraus entsteht extremst viel, wahrscheinlich mehr als im Office. Ähm, und da sind wir schon sehr interessiert, was das ganze TikTok-Game und alles, was so neu kommt, ähm, was da immer los ist. Sonst natürlich muss man auch, muss man auch sagen, unser, unser Team ist inzwischen groß. Ne? Wir haben jetzt ein Team von ich glaube, knapp 125 Leuten. Ähm, dazu gehört halt das gesamte Social-Media-Influencer-Team, ähm, das ganze Exclusive-Assortment-Team, also unsere Exclusive-Brands, was inzwischen über 50 sind, unsere ganzen Events ähm, und Content-Development ähm, und, ähm, und da versuchen wir schon immer so Steerings aufzubauen, auch mit, den, mit, den, mit dem ganzen Team, ob jung oder alt, ganz egal, wo wir uns genau solche Dinge rüberwerfen. Wir haben Einmal die Woche haben wir so ein What's Hot ähm, Ding, wo, wo, äh, wo das Influencer-Team einmal runterbildet, welche, welche Leute, welche Plattformen, welche Inhalte und Co. sind gerade hot, wie kann man wie was nutzen ähm, und aufgrund dessen bauen wir dann. Unsere
0: Hörerschaft geht von, ähm, Michael, ich glaube so elf Jahre ne? also zehn, elf Jahre wurde uns schon mal zugetragen. Also Kinder, die mithören bei den Eltern bis dann hin zu äh, auch Richtung, ich mache meine Karriere nochmal neu, aber auch mit äh, Ende 50. Also das heißt, wir haben ein, ein sehr breites Spektrum. Schön. So Und ähm, wenn du jetzt jeder, so ich sag mal Generation hier was mitgeben könntest, wo du sagst, hier die zwölfjährigen oder 14-Jährigen, schaut mal in die Richtung, da passiert was, das könnte für euch ein spannender Bereich sein. Die, ähm, scheiße, ich bin ja nicht mehr in den 30ern, die, also jetzt die, die, die denn so eher Richtung Studium sind, das wäre was für euch und die, die ins Berufsleben gehen oder gründen wollen. Was wären für die so drei oder vier Generationen Sachen, wo du sagst, werf da mal einen Blick hin, das sind schon spannende Themen. Oh, ich glaube, die Zwölfjährigen, dem würde ich sagen, macht genauso weiter, wie, wie ihr seid,
2: genau den Aktivismus. Ähm, ich finde die Generation sowas von, von fasziniert. Also dieses Ganze, es ist ja schon irgendwie die Web3-Generation, mhm. also das ganze Creator-Ecosystem, was da passiert und die die Leute, die die bauen und ihre äh, schon schon kleinen äh, Investments irgendwie mhm. aufbauen links und rechts ähm, und wirklich diesen eigenen Drive ja. haben, Dinge zu kreieren und es ja entsprechend der Branche auch leicht mhm. gemacht ist. Da würde ich sagen, probiert aus und macht und aber das machen sie schon. Mhm. Deshalb, das ist cool. Den 30-Jährigen würde ich sagen, guckt auf die 12-Jährigen mhm. ähm, und hab nicht irgendwie. <lacht> habt nicht irgendwie denkt nicht zu viel nach bei der Execution, <lacht> sondern macht es wie die junge Generation ja, ja. so holt euch ein Account so und knallt raus mhm. so macht irgendwas oder wenn ihr eine ne Idee habt so dann es gibt genügend Tools diese Ideen ja. so irgendwie, diese Ideen irgendwie ähm, zu developen und, ähm,
0: und welches jetzt ist wichtig musst du dich entscheiden das ist, kannst du, du, du musst selber kategorisieren <lacht> und sagen okay was, was gebe ich dem Rest mit vielleicht die die jetzt eine Firma haben und sagen ich mache nochmal was Neues und dem Rest
2: ja ich glaube dem Rest würde ich sagen, nicht, dass ich in dem Trost schon bin, aber ich glaube zu behaupten, ähm, weil ich es hier und da mal sehe, dass man, dass man irgendwann ziemlich weich fällt und ähm, sich auf Dingen ausruht und es mhm. auch einem gut geht und nicht mehr so gierig ist wie, wie vielleicht vor 10, 20 Jahren und da muss man gegen anarbeiten und das passiert also das, das passiert nicht von einfach so, da musst du wirklich aktiv was gegen tun, musst dich aktiv für Dinge interessieren, musst aktiv in Dinge reingehen. So, und das äh, will ich mir auf jeden Fall beibehalten und kann ich auch nur kann ich auch nur weiterempfehlen.
0: Michael, du hast aber erst gezogen, glaube ich, von mir. Ich hatte auch. Dann mach du erstmal erst
1: mal. Nee, deins klingt nach, du willst noch eine Nachfrage stellen. Ich reiß mal aus den Lern. <lacht> ich, genau,
0: ich habe da eine Nachfrage, nämlich ähm, Business Brands. Also sprich, ähm, ihr macht es vor allem Fashion und Influencer. Ähm, was ist dein Take? Also Michael postet wahnsinnig viel auf LinkedIn, ist da einer der LinkedIn Voices, auf Xing. Ich habe es auf YouTube gemacht, weil das meine Leidenschaft war ähm, und auch gemerkt, daraus entsteht auch ein Business. Wir haben mit dem Podcast irgendwann angefangen, aber wir kombinieren es natürlich auch mit dem Spaß da dran. Jetzt gibt so krasse Business-Brands wie früher ein Richard Branson, aber heute auch ein Gary Vaynerchuk zum Beispiel, mm. die das natürlich extrem stark machen. Was ist mit denen, wo du sagst, hey, denk mal New Work, mal ein bisschen anders in eurem Bereich? Weil du hast gerade auch gesagt, knallt den Content raus. Aber ich glaube, gerade in Deutschland trauen sich wenige, die sagen, ja, ich gehe jetzt auf TikTok und mache da was. Was würdest du denen sagen? Und was ist dein Take auf so Brands wie Gary Vaynerchuk und Co., die mittlerweile auch tausend Leute bei sich arbeiten haben? Also Take auf Gary Vaynerchuk, also
2: man muss ihn, man muss ihn natürlich einordnen. Das mhm. ist alles sehr amerikanisch, mhm. das ist alles sehr laut, ja, ne? Definitiv. Ähm, aber logisch, wie er es macht und wie er auch Content Creation denkt, mhm. ne? ähm, ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland so noch nicht wirklich haben. Eben dieses ganz, dieses narrat, dieses beiläufige Narrativ, mhm. ne? was bestimmt wesentlich stärker geplant ist als jedes andere mhm. Interview, aber extrem organisch rüberkommt. So, das das finde ich, äh, mag ich gerne bei ihm. Das nimmt mich auch mit. Ähm, so seine Motivation-Speeches, ja, mhm. kann man halt, was man, was man von will. Ähm, und sonst, ähm, dass man sich nicht traut auf, auf TikTok dann als Firma, das verstehe ich, weil die, die Jugend würde dann vielleicht schnell mal sagen, ah, ist das cringe mhm. oder ist das, ne, was, was machen die da? Ähm, weil man natürlich weil man natürlich schnell auf den Plattformen dann auch bewertet wird, aber dann muss man sich auch fragen, ähm, warum will ich auf die Plattform mhm. so? Ist TikTok die Plattform, wo ich jetzt wirklich meine Leute erreiche? Mhm. So anscheinend nicht. So wenn wenn man sich diese Frage ja. schon stellt, ne? Und dann muss man seine anderen Plattformen finden ähm, oder halt vielleicht mal über das Format nachdenken. Vielleicht ist es dann nicht irgendwie ähm, das entsprechende Tanzvideo mhm. im Office, sondern sondern vielleicht auch so, wie sich TikTok ja gerade entwickelt extrem educational, ne? mhm. ob man irgendwie ein educational Content, also ich glaube, da muss man dann das, da muss man spezifisch dann so in seine eigenen Assets reinschauen und gucken, so, was will ich damit erreichen eigentlich und wen will ich damit auch erreichen ähm, und, und, und was ist da der, der Output am Ende.
1: Mhm. Genau, du hast vorhin erzählt, ähm, dass du das große Privileg hast, mit äh, deinem besten Freund zusammen dir quasi ja den Job zu teilen. Wir haben mit Tarek damals äh, sehr viel über das Thema geteilte Führung gesprochen, er ist ein großer Fan davon, Führungsjobs ja. zu teilen. Ähm, ist das bei euch auch so, dass ihr euch quasi eine Führungsposition teilt oder habt ihr jeder eine andere und arbeitet nur sehr eng zusammen? Nee,
2: wir sind eine Doppelspitze. Also wir sind beide, dieses Director-Content, das stammt halt von vor sechs Jahren. Inzwischen ist es ein bisschen mehr als Content. Wir sagen auch, oder Tarek sagt auch immer, nennt euch doch mal um und alles. Wir, wir wissen wissen nicht, wie wir es, vielleicht habt ihr eine Idee, irgendwas äh, Content-Marketing oder Marketing. CMO? Ist uns, ist uns, Eigentlich seid ihr doch ja, CMO, vielleicht. Ja, in, in dem Sinne, also Tarek, wenn du zuhörst. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber in die Richtung geht es. Also alle, wir machen, eigentlich sage ich immer, mhm. wir machen ja alles, was nicht Performance-Marketing ist. Ne? Wir machen alles, was nicht SEO, SEA und alles ist alles, was Brand-Building ja, okay. ist. Mhm. Ähm, und ähm, Chris ist bei uns eher, ähm, Könnte ich, schlage ich
1: vor, Chief Brand Officer. Chief Brand Officer.
2: Finde ich auch gut. Ja, wir haben den Chief noch Chief nicht. Brand bei uns Officer. gibt es Director und dann gibt es die Geschäftsführung. Daher mal gucken, was da jetzt okay. dazwischen gezogen wird. Aber das ich kommt rede jetzt noch mit auch. Tarek. <lacht> Sehr gut. Danke, Michael. <lacht> und genau, in dieser Doppelspitze, die funktioniert deshalb so gut, auch für unsere Mitarbeiter, würde ich jetzt behaupten. Weil Chris wirklich eher die Zahlenbrille aufhat. das heißt nicht, dass ich keine Zahlen kann, aber er interessiert sich dafür und ist extrem Excel-fixiert, liebt die ganzen Tabellen, liebt Prozesse und sowas, die er immer vorantreibt, ist auch eher in dem Personalthema tätig und wenn es dann zu Strategiedingen kommt, setzen wir uns zusammen, also immer wenn es zu den Leuchtturm kommt, setzen wir uns zusammen und bei mir ist es dann eben ähm, eher das, das ähm, ja, ich sag mal, das ganze ähm, äh, inhaltliche Karussell, Markenstrategie, Development. Ähm, und, ähm, und da wissen die Mitarbeiter inzwischen, auf wen sie zukommen, beziehungsweise laden uns dann meistens beide zu Terminen und einer sagt dann von uns mhm. ab. Und das Schöne, glaube ich, ist, weshalb wir die Kultur da auch, uns das sehr wichtig ist, dass wir die Kultur da so aufrecht erhalten und auch in einem guten Umfeld arbeiten wollen, dass wir das sehr vorleben. Also wir halten damit nicht hinterm Baum, dass wir beste Freunde sind in der Firma. Mhm. Ähm, und das zeigen wir auch unseren Mitarbeitern und bilden dort auch, mehr und mehr Doppelspitzen, mhm. weil wir auch sehen, dass diese Verantwortung und dieses kalte Wasser, in die wir teilweise unsere Mitarbeiter reinwerfen, ist einfach schöner, das zu, das zu teilen und macht einfach mehr Spaß. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so plump es sich anhört, irgendwie man ist am besten in dem, was einem Spaß macht. Mhm. So Und wenn die Arbeit, wenn man da schon mit dem Bauchweh hinkommt, mein mhm. Gott, ey, dann, dann sage ich auch, dann läuft was ganz mhm. extrem schief. Und so offen reden wir auch mit den Mitarbeitern und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da diese, diese
0: Doppelspitze haben und die auch so, mhm. ähm, so ausüben in der Firma. Das ist auch der, der absolute Kern von New Work, den du da ansprichst, nämlich eine Arbeit so zu organisieren, dass du gestärkt rausgehst. Anstatt ja. eben mit Bauchschmerzen. Ja. Und wenn das erreicht wird, dann ist Doppelspitze natürlich auch ein Weg zu gehen. Ich habe da aber direkt eine Frage zu. Wir hatten die erste Doppelspitze im Podcast mit Chan von Unilever. Das ist Folge, Boah, das muss in den zweistelligen Bereichen gewesen sein, die sich das auch zeitlich teilweise aufgeteilt haben. Mhm. Doppelspitzen sind ja noch relativ neu und noch nicht so weit verbreitet, aber ihr macht es schon eben sehr, sehr viel. Und hast doch gerade gesagt, bei euch ist es eigentlich organisch gewachsen. Jetzt klappt es bei euch sehr gut. Gibt es denn Beispiele, wo ihr gemerkt habt, da funktioniert die Doppelspitze nicht gut oder bestimmte Regeln haben wir, bestimmte äh, Trainings haben wir für die Leute, weil wir ja, auch manchmal merken, Fall. wenn wir zwei Leute draufsetzen, wir haben es auch bei uns, ja. in, der, in, der, in der Geschäftsleitung sind wir sechs insgesamt. Ähm, zwei davon teilen sich jetzt aktuell, weil eine Mutterschutz ist, teilen sich zwei davon die Kundengeschäftsleitung. Und das braucht ja eine Weile, bis man eben weiß, wen spreche ich an und so weiter. Also Welche ja. Guidance gibt ihr mit, um vielleicht Pitfalls zu vermeiden? Ähm. Also, wenn wir, wenn wir da die Guidance
2: vorgeben und die Doppelspitze bilden, dann ist eigentlich immer einer der Prozessor und der andere der, der Kreative. Also, mhm. einer, der wirklich, der, der operativ quasi dran ist und der andere, der im Hintergrund organisiert. Ähm, das ist immer gegeben. Aber ich stimme dir komplett zu, von fünf Versuchen mit einer Doppelspitze funktionieren maximal drei. Ähm, das hat aber auch natürlich, ähm, das hat auch immer mal persönliche, mhm. Dinge. Ne? Ich glaube, den, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, du hast schon einen Lied, ähm, hast dann einen Senior und willst den anderen Senior zum Lied hochziehen und dann hast du die Doppel. Dann, das, ist, mhm. das, ist, äh, das funktioniert nicht. Ja. Das, sind, ähm, das sind dann auch persönliche Dinge, mussten mir auch erfahren. Manchmal sagen wir dann auch einfach, komm, probiert es jetzt mal ein halbes Jahr aus so, und mhm. sagen, nee, vergesst es, So rauft euch zusammen und macht es. Ähm, hatten wir auch schon die Situation. Die beiden sind jetzt auch beste Freunde und sind das auch und funktioniert mega. So, also das die, sind, Story. Das die sind, beiden kriegen jetzt das erste Kind. Ja <lacht> genau, genau. Das sind auch das sind natürlich in erster Linie Befindlichkeiten und das versuchen wir immer auszutreiben. Dieses ah, steht er jetzt mir mhm. irgendwie im Weg in meiner, in yeah, meiner genau. Karriere yeah. oder irgendwas. Und das, das versuchen wir sehr schnell und auch sehr am Anfang nicht erst im in der Lead-Funktion, sondern vorab auch schon obsolet zu machen. Ähm, dass wir dass mhm. wir die entsprechende Aufmerksamkeit und die entsprechenden Feedbacks und Co. geben. Ähm, ja, mhm. aber stimmt dir zu, das ist, nicht, das ist kein No-Brainer, einfach zu sagen, wir machen eine Doppelspitze, sondern funktioniert das schon.
1: Mhm. Ähm, Christopher hat das erzählt von Chan, dass äh, bei Unilever die, die das ist die Abkürzung der beiden Namen, Christiane Hases, Angela Nelissen und das Lustige ist immer passiert, wenn jemand neu in den Bereich kommt, dann fragt er oft mal, wer ist denn der Chinese ohne, ohne Nachnamen? Ähm, ja, das ist sind deine beiden Chefs oder deine beiden Chefinnen, die sind also auf Vice-President-Level, leiten in Deutschland, Österreich, Schweiz das Eiscreme-Geschäft und die sind so drauf, dass sie auch zu ihrem Chef gesagt haben, nee, also wir machen keine einzelnen Karrieregespräche, das führen wir zusammen. Wir wollen auch nicht unterschiedliche Gehälter, sondern wir, wir machen das zusammen, wir organisieren uns. Die haben also beide 60 Prozent Stellen. Ist das bei euch auch so, dass Doppelspitzen äh, automatisch gleich verdienen oder ist das, ist das individueller? Nee,
2: 100 Prozent. Ist auch ganz wichtig. Es gibt da bestimmt auch immer Ausnahmen, ähm, auf welchem Level das ist, aber ähm, bei Chris und mir ist es so, alles, was wir machen, alles, was wir haben, alles, was wir ähm, äh, mit About You umsetzen oder verhandeln, ist immer geteilt durch zwei mhm. ähm, und ähm, so musst du es auch, so musst du es jedenfalls bei uns auch bei den bei den Doppelspitzen cool. kommunizieren. Es kann nicht sein, dass die eine oder der eine ähm, 60K und der andere 70K irgendwie mehr verdient. Das, das, das alleine, das alleine, das, ähm, das, das, äh, das rührt schon auf jeden Fall ähm, von so einer Disharmonie. Deshalb das muss sein. Und ich glaube, es ist dann auch für die Wertschätzung wichtig. Ne? Und wir gehen da sehr offen bei uns in der Firma um. Wir haben Gehaltsbänder inzwischen, muss es auch geben. Und mit diesen Gehaltsbändern ähm, kann, man, kann man das dann auch sehr, sehr einfach gegeneinander legen. Ne? Ähm, und ähm, doch, das, das ist ähm,
0: das ist die Baseline, die, die muss stimmen. Ja. Habt ihr da Organisatorisches ähnlich? Also ähm, tatsächlich, äh, die beiden ähm, haben auch eine E-Mail-Adresse, soweit ich weiß, also chan.unilever. Also es ist schon halt sehr, sehr krass darauf gebrandet. Es ist wie so eine kleine eigene Brand für diese Position Habt ihr sowas auch organisatorisch, dass man da eben weiß, wie erreiche ich die zwei, ähm, wo geht es hin so und so weiter? Nee, das noch nicht. Womit wir jetzt anfangen,
2: vielleicht geht das in die Richtung, die du meinst. Wir haben jetzt angefangen, da, da wir on scale quasi unsere Personal Brands machen, jetzt von wirklich vor einem Jahr circa von, 20, 15 bis 20 Personal Brands jetzt auf 50 hochgegangen sind mit vielen Internationals haben wir gesagt so das soll ein eigenes Profit Center sein das ist, soll eine kleine Firma in der Firma sein mhm. ähm, die haben wir Labels benannt, wie mit AY so wie Scale halt bei uns ähm, und ähm, und das ist quasi so ein bisschen, wenn du an Labels dann ja. gehst, da sind noch drei weitere ähm, Einkäufer, noch ein, noch wieder von Finance und Co. mit drin, dann, dann kontaktierst du halt so die, da haben wir eine okay. Fünferspitze, ja. dann kontaktierst du, dann kontaktierst du so und für die Geschäftsleitung von Labels dann. Ja, ja. genau. Ja, okay. Genau, so, so eine, so eine Art, genau, so eine Art Man Management, äh, Managementleitung auf dem Thema. Also so eine kleine Firma in der Firma. So ist es dann aber auch mit den, mit der AY Fashion Week und mit den About You Awards. So, mhm. da arbeitet auch dediziert dann natürlich ein Team drauf, ein Teamlead und Co., was dann wirklich ähm,
0: so ein bisschen die, die, die Company in der Company ist. Ne? Mm. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser, Ver unser Versicherungspartner, wollte ich gerade sagen, für diese Woche. Aber ich liege gar nicht so falsch. Es ist unser Werbepartner dieser Woche. Es ist nämlich Clark. Das ist dein digitaler Versicherungsmanager. Clark wird geschrieben mit C vorne, mit K hinten. Und ihr findet... Alle Infos auf der Landingpage klark.de slash landing slash social slash on the way to new work. Aber jetzt erstmal aufgepasst. Worum geht's? Mit Klark könnt ihr eure Screentime extrem reduzieren, insgesamt viel Zeit sparen. Denn wenn es euch wie mir geht, dass euch das Managen von Versicherungen ziemlich um Keks geht, dann ist Clark für euch. Ihr habt nämlich eine App, mit der ihr alles im Blick habt, nicht ständig zwischen verschiedenen Apps oder wie bei mir teilweise mit E-Mail oder, haltet euch fest, Brief, die Versicherung managen und rausfinden, wann die nächste Kündigung ist oder ob dein Schaden übernommen wird. Clark ist dein zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldung, völlig egal, welche deiner Versicherung betroffen ist. Das heißt, ihr verpasst nie wieder eine Kündigungsfrist durch die Push-Notifications, ihr bekommt. Jetzt kommt aber das Beste. Mit dem Code WORK, groß geschrieben W-O-R-K, bekommen alle Podcast-HörerInnen einen Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und dann die bestehende Versicherung hochladen. Pro Versicherung sichert ihr euch nochmal einen 15-Euro-Gutschein für Brands wie The Zone, Zalando, App Store und so weiter. Also geht einfach auf den Link klark.de slash landing slash social slash on the way to new work und spart viel, 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 viel Zeit und Nerven. Nicht nur einen Gutschein dazu mit dem Codewort work groß geschrieben. Jetzt viel Spaß mit dem Rest von. On the way to New work
1: Ich würde noch mal gern auf die auf die aktuelle Lage kommen. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass es eine E-Commerce-Krise gibt, aber es ist, glaub, gab, glaube ich, schon bessere Zeiten. Und äh, ich habe mir das gestern mal erklären lassen von einem der absoluten Pioniere im E-Commerce, Wilfried Beek, der E-Pages der e macht und der so wirklich zu den allerersten Menschen in diesem Business gehört. Und der sagte, dass eben. Äh, jetzt nach oder am Ende von Corona jetzt die Leute so wahnsinnig viel ausgegeben haben für E-Commerce, so viel äh, ihren ganzen Heimwerkbedarf geregelt haben, alles repariert haben zu Hause, ihre Kleiderschränke neu ausgetauscht haben, jetzt eher äh, daran interessiert sind, zu verreisen, rauszugehen, zu erleben, so dass E-Commerce wirklich im Moment nicht, nicht die beste Zeit hat. Ähm, jetzt seid ihr an der Börse notiert, habt äh, einen tollen Start gehabt und seitdem jetzt... Und da könnt ihr nichts dafür, sondern es ist halt das ökonomische Umfeld in einem eher schwierigen Fahrwasser. Und trotzdem hat man das Gefühl bei euch, dass ihr da ganz, ganz ruhig durchsteuert. Und ich würde gern mal wissen, wie ihr, wie du so euch als Kultur beschreibst. Also wie, wie geht das, dass eine Firma auch in so schwierigen Phasen trotzdem so ruhig und so abgeklärt und, und, und überlegt wirkt? Ist das was, was Tarek und sein Führungsteam da in die Firma gebracht haben oder ist das was, was die ganze.. Firma lebt, ich weiß nicht, also ich finde es mhm. mich, mich beeindruckt schwer.
2: Ja. Ähm, doch ich glaube, das ist schon, also klar wird das, wird das durch die Jungs auch vorgelebt und dann auch durch die entsprechend ähm, über die Direktoren weitergegeben. Ich glaube, was wir nie gemacht haben, ähm, ist so diese diese allgemeine Panikmache. Ähm, oder jetzt auf, ein, auf, auf einen Schlag irgendwie ähm, Leute entlassen oder Teams entlassen oder eingestampft oder co. Ähm, wir, ähm, wir setzen uns dann wirklich in, in, auch mit unseren Teams, auch jetzt in solchen Zeiten, setzen wir uns wirklich auch einmal im Jahr zusammen ähm, und überlegen, okay, welche, welche Altlasten haben wir denn? Ne? Was schleppen wir denn mit uns rum? Was vielleicht Projekte sind, die nur so auf Halbflamme lodern und so? Ähm, und das tut wirklich gut. Ich bin da großer Fan von. Da ist dann manchmal bei neun, bei neun Leute, die in der Firma sind, denkst du: Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Jetzt müssen wir überlegen, welche. Gar nicht. Da geht es wirklich darum, einmal objektiv Vogelperspektive mhm. zu schauen, was macht zu diesem Zeitpunkt wirklich Sinn und bringt uns. Und das ist ganz wichtig, uns als Firma weiter, mhm. nicht im Team, mhm. sondern mit der View auf die auf die Company. Ähm, und da wir das so einmal im Jahr machen, ähm, hat da jeder ein Verständnis für und tut ganz gut. Und da sortieren wir uns immer neu. Und da sind waren wir jetzt den letzten Monat äh, oder die letzten Monate waren wir da auch tief drin und haben überlegt, so welche Leuchttürme brauchen wir gerade? Ne? Was, mhm. was schieben wir erstmal aufs Abstell gleich? Wo, wo entwickeln wir uns strategisch hin und alles? Und ähm, da involvieren wir sehr früh, sehr stark alle Mitarbeiter, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Formel dazu, um auch diese Panikmache und dann auch um irgendwie diesen Panikmache, um den um den Börsenkurs oder irgendwie ähm, fernzuhalten von den Mitarbeitern. Mhm. Weil das hat, das hat nichts mit unser
0: mit, mit unserer Performance zu tun. Mhm. Ähm, das, das sei mal festgestellt. Und in, also, das ist ja ein extrem emotionales Format. Ähm, super spannende Frage ähm, und sehr, sehr spannende Antwort. Und diese Emotionalität jetzt gerade in der Corona-Zeit auf Distanz hinzubekommen, super schwer. Jetzt geht es wieder besser, weil gerade Leute, die neu reinkommen, kann ich mir vorstellen, die tun sich damit wahnsinnig schwer, das mal eben irgendwo reinzuschreiben. Begleitet ihr die oder lernt man das mit der Zeit? Passiert es immer vor Ort? Ist das halt jedes Jahr zur selben Zeit für alle organisiert oder wie läuft das was meinst du mit reinschreiben? Also, dass es zum Beispiel asynchron ist. Also, dass man sagt, wir sammeln jetzt vorher mal ein paar Themen und so. Dann gibt es ja auch extrem viele Missverständnisse bei sowas, wenn ja. man das eben nicht so ausformulieren kann. Genau. Oder macht es immer vor Ort synchron. Ja, ich, also, ähm, was, was bei so einem Prozess extremst wichtig ist, dass es eben
2: nicht mit irgendeiner Excel-Tabelle mhm. und mit irgendwas eintragen und was gibt es, schreib mal runter mhm. und dann screen wir das, ne, und dann gehen wir, sondern, dass man in den Diskurs geht. So, und dass du in die Kommunikation auch mit dem ganzen Team mal gehst und das auch erklärst. Wir haben unsere Stand-ups auch mit unserem Team einmal im Monat, wo du auch immer die Lage noch mal näher bringst. Hast, wir haben ein Stand-up auch nochmal im Monat company-wide, wo wir das Ganze sehr offen, ähm, ähm, sehr offen besprechen. Ähm, und ähm, und und das ist, wie gesagt, das ist so eine hands-on Mentalität in dem Sinne. Und es ist ja nicht so, dass wir sagen, so von von heute auf morgen, wir streichen jetzt die Awards oder die Fashion Week oder irgendwas, weil weil unser Börsenkurs runtergeht. Das wäre das wäre der 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 absolute Fehler gerade in dieser mhm. Situation. Genau das wollen wir nicht. So, wir wollen mhm. wir wollen weiter wachsen ähm, und sehen dafür keinen Grund. Ähm, in der Form in der Form solche Großformate, solche kommunikativen Leuchttürme, die wir gerade internationalisieren, irgendwie einzustellen. Ne? Es geht mhm. dann eher darum, sich zu fokussieren ähm, und äh, mittelgroße Projekte größer zu machen mhm. und
0: kleine Projekte abzuschießen. Wie schnell seid ihr im, im Abschießen, wenn du sagst, wir testen was, probieren es aus und sagen dann, mm -mm, geht nicht? Ähm, das kann
2: ganz schnell sein, das kann ein bis zwei Monate sein. Ähm, kann auch sein, dass wir mal einen Probeschuss machen und was dann ein halbes Jahr irgendwie mal ist, aber wo dann wirklich, wo dann entsprechend easy Manpower draufläuft und dann sagen, komm, ähm, macht keinen Sinn. So, aber auf keinen Fall länger als ein Jahr. Also wir tragen keine Altlasten länger als ein, als ein Jahr mit uns rum. Also vor allem nicht, wenn da, wenn da, ähm, wenn da Manpower draufgeht.
1: Das war eben genau die, die, das schöne Bild nochmal dafür für die Frage, die ich stellen will. Du bist sehr, sehr aufmerksam, mich ins Gespräch immer reinzuholen, Christoph. Das geht mir nicht immer so, wenn ich in hybriden Konstellationen unterwegs bin, wenn ich derjenige bin, der irgendwo distributed oder remote oder wie immer wir es nennen wollen, sitzt und die anderen sitzen zusammen im Raum habe ich eben häufig das Gefühl, ich bin nicht dabei, ich gehöre nicht dazu. Das geht mir heute bei euch überhaupt nicht so, weil du immer guckst und immer im Zweifel ähm, übervorsichtig bist. Ähm, und das ist ja die ganz große Herausforderung. Wir haben alle ganz toll gearbeitet, als wir uns alle im Büro gesehen haben. Dann kam Corona. Wir waren alle überrascht, wie schnell wir toll remote zusammengearbeitet haben. Und jetzt haben wir eben auf der einen Seite diese <lacht> hybriden Setups, äh, technisch, die noch nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Und auf der anderen Seite... Ansprüche von allen Menschen in irgendeiner Form. Also ich möchte gern völlig flexibel arbeiten, ich möchte gern mindestens drei Tage in der Woche und ich möchte, ich möchte, ich möchte. So. Wie geht ihr mit diesen, mit diesen ähm, Wünschen eurer Mitarbeitenden um? Was habt ihr vielleicht schon für, für Regeln, ähm, wie ihr jetzt in diese ähm, Zeit geht, die ja für, für den Rest unseres Lebens äh, hybrid sein wird oder distributed, wie immer wir es nennen?
2: Wenn du mich vor zweieinhalb Jahren die Frage gefragt hättest, hätte ich gesagt, alle müssen... Alle müssen fünf Tage die Woche im Office sein. Wir müssen eine Kultur, Kultur hier leben, aufbauen und, Co. und es entsteht ganz, ganz viel. Ähm, wenn du mich heute fragst, hat sich das äh, innerhalb von zwei Jahren komplett geändert. Ähm, gar nicht von unserer Einstellung. Ich gehe jede, jeden Tag ins Büro. Ich bin jeden Tag im Office, auch während Corona ich, ähm, war ich, war ich... Ähm, äh, war ich meistens im Office, aber auch weil weil die Wohnung bei mir ist dann auch nicht hergegeben hat. Meine Freundin auch Remote gearbeitet hat, ich mich dann im, im Office eingesperrt habe. Ähm, aber ähm, aber der Anspruch der Mitarbeiter hat sich natürlich komplett mhm. nochmal mal und auch so Work-Life-Balance hat sich komplett nochmal neu definiert, ähm, äh, was den was den Anspruch angeht. Und bei uns ist es jetzt ähm, so die Regelung, dass äh, montags und freitags Remote ist also es ist nicht mandatory remote, mhm. aber du darfst von zu Hause arbeiten und dienstags bis Donnerstag dann aber, ähm, äh, dann aber mandatory office. Und das ist uns auch wichtig, ähm, weil wir trotzdem sehr, sehr fest daran glauben und unsere Kultur dar darin auch verankert ist, ähm, dass, dass Ideen zwischen Menschen entstehen im physischen Space auch, auch erstmal und auch die Ideen ähm, und, und Absprachen an der Kaffeemaschine auf dem Gang und, und, und co. passieren und, und dass das Team auch einfach funktionieren muss. Und dafür, dafür ist das einfach wichtig. Also wir werden mit Sicherheit ähm, nie eine 100% Remote-Firma gut sprechen wir in zehn Jahren noch <lacht> 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 Status, Status quo. Ich fände es wahnsinnig, wahnsinnig traurig, wenn, 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 es, wenn es so wäre. Aber haben uns dementsprechend sehr geöffnet, haben auch, wir sind auch mhm. wirklich inzwischen ähm, stellen wir, haben wir, ich habe auch Führungspositionen bei uns, die, ähm, die in München sitzen, die in Berlin sitzen. Ähm, die dann auch mal nur eine Woche im Monat irgendwie rüberkommen, was jetzt möglich ist. Ne? Und das funktioniert auch. Ähm, mhm. Und das hätte ich so ehrlicherweise nie gedacht, dass es so gut funktioniert. Aber es, es funktioniert. Es funktioniert aber nur dann auch wieder da, Commitment, wenn du das hundertprozentige Commitment deiner Führungs- oder deiner, deiner, deines Mitarbeiters hast. Und deshalb, glaube ich, geht es, deshalb geht es, glaube ich, auch eher in Führungspositionen, mhm. die dann halt remote sind oder woanders sitzen, die du dann ans Unternehmen andockst. Sehr, sehr, also
0: Michael, das war eine sehr gute Frage, die du gerade rausgehauen hast. Also neben vielen anderen und vielen Dank fürs, für das Feedback. Also mir ist das, weil ich so ein Gegner von Hy Hybrid-Settings bin, mhm. obwohl mir immer nachgesagt wird, ich bin Mr. Tool und so weiter. Und ich bin deswegen ein Gegner, weil der Aufwand, so wie wir jetzt sehen, nicht linear doppelt so hoch ist, weil du beides machst, sondern der ist eher viermal so hoch. So Also ne, guckst immer in alle Richtungen, gibst es alle ein. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung, dass Menschen unterschätzen, wie viel Training, Erfahrung, Learning, völlig neue Moderation Skills und auch Führungsskills es braucht, in einem flexiblen, ich nenne es mal nicht mal hybrid, flexiblen Setup zu arbeiten. Sprich, ähm, ich reagiere später auf einen Post oder so Michael und ich haben super strenge Regeln für unsere WhatsApp-Gruppen, weil der Podcast läuft außerhalb der Firma, viel über WhatsApp und dann wiederum Teil in intern. Das heißt, ich bin das verbindende Element, wenn ich nicht reinkommuniziere, was passiert, also auch jetzt heute Morgen, als wir beide gequatscht haben, Michael, du schon im, im, äh, im Call warst und so weiter, also das, da sehe ich wahnsinnig viel Herausforderung. Ich bin auch echt gespannt und ähm, wenn man so hybrid organisiert ist wie ihr, ist der Aufwand mit am höchsten. Aber ihr seid ja auch diejenigen, die viele junge Leute drin haben, mm. die es dann auch eben reinbringen, wie sie es haben wollen. Ja, nichtsdestotrotz bei uns
2: dreien, das ist ja jetzt so, wir sprechen ja alle, haben eine aktive Konversation mm. hier, aber wenn du dir dann vorstellst, das ist nach wie vor, finde ich, schwierig, wenn du im großen Termin sitzt mit zehn Mann mhm. oder so ja. ähm, und äh, und nur zwei, drei haben Redebedarf und sind physisch da und sprechen sich untereinander mhm. dann im physischen Space ab. Und der andere ist dann mit dem Rechner drin und kriegt nur so ad hoc mhm. irgendwie mhm. Dinge mit und gut, dann wird es kompliziert. Ja, ja. Und dann teilst dann sharest du noch irgendwie eine Präsentation, da sprechen dann die einen da wird, es dann, da wird es dann kompliziert, finde ich. Und da macht es auch dann keinen Bock mehr. Nee, nee, da hängst du dann, dann einfach ab. lieber alle, genau. alle in dann seine Telefonzellen ja. quasi und alle, ja. alle remote rein.
1: Ja. Ich glaube, da, da brauchen wir ganz, ganz neue Formate. Was ich jetzt spannend finde bei euch, dass ihr euch dazu entschieden habt, was ja viele Firmen nicht machen, zu sagen, bei uns ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Office-Tag. Was natürlich sofort wieder Komplexität rausnimmt, weil ihr sagt, okay, wenn wir schon ne, da sind, dann wollen wir alle da sein, damit wir nicht quasi 100% hybride Situation haben. Finde ich einen mutigen Schritt, weil es ja auch viele gibt, die sagen, naja, man muss ja, und wenn jetzt aber bei dem die Frau und bei der der Mann, und man muss ja Rücksicht auf alle nehmen, kann man machen, machen auch viele Firmen. Ich glaube, ihr seid als Marke, als Unternehmen so attraktiv, dass ihr euch auch trauen könnt, die Regeln ein bisschen härter zu formulieren. Und ich denke doch, dass für 80, 90% der Leute diese montags und freitags flexible Regel schon super ist. Und wenn ihr dann sagt, okay, in bestimmten Ausnahmefällen, ja. wenn ihr bestimmte Leute haben wollt, gibt es auch nochmal Sonderregeln. Was ich, glaube ich, spannend finde, das fällt mir so auf, als ihr gerade darüber gesprochen habt, wie so bestimmte Meetings ablaufen, ob eben in Zukunft sowas auch völlig anders abläuft, dass man sagt, man macht die Meetings viel, viel kleiner und man macht aber danach vielleicht ein fünfminütiges Zusammenfassungsvideo, wo man sagt, derjenige, der das Meeting geführt hat, ein, macht ein Video und sagt, wir hatten jetzt gerade das und das Medium, das sind die Dinge, die wir zusammengefasst haben, lalala, und schickt an die zehn Leute, die sonst in dem Call Passiv einfach nur zuhören, eine fünfminütige Zusammenfassung als Video mhm. kann ja eine tolle Alternative sein. Ich glaube, da werden wir in Zukunft ja, viele Chancen haben, das einfach zu verbessern, abwechslungsreicher zu machen, spannender mhm. zu machen, weil keine Sau hat Lust irgendwie den ganzen Montag und den ganzen Freitag oder noch schlimmer die ganze Woche in irgendwelchen Videocalls zu hängen.
0: Da, das da spoiler ich mal unsere neuen Formate. Wir testen ja immer neue Meeting-Formate. Ähm, ja. Das ist ja Teil unseres Jobs. Und ähm, die Features zum Beispiel in Slack oder auch in Teams, die das jetzt zulassen, die gibt es eben. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also wir machen aus den Board-Meetings, die früher mal All-Hands waren, wir machen immer noch All-Hands, aber sehr viel weniger, ähm, dann ganz kurzes Update aus den Board-Meetings. Und das wird super dankbar angenommen, wir hatten das mal bei einem Kunden, wo Michael und ich mal vor Jahren saßen, ähm, äh, Michael in, in der Nähe von Braunschweig, <lacht> ähm, ja, dem ja. Vorstand vorgeschlagen, Videos zu machen statt Update-Mails. Und die machen das seitdem konsequent. Der der hat der, Sein Assistent kann filmen und gibt das rein, schon bevor das über die Plattform möglich war. Um, das finde ich auch eben spannend aus dieser Zeit. Da ja, sind und du hast eine F viel größere Aufmerksamkeit, ne? mm -hmm. wenn du es wenn schaust, als wenn du ja. irgendwie dir dann die, die PowerPoint durchknallst. Und oder. du musst es nur, du musst, und auch hier ja. wieder, ne? selbe Herausforderung wie bei den Influencern auf den Kanälen, du musst es kanalspezifisch machen. Ja. Gucken deine Leute Slack und Co. auf dem Handy, gucken sie es am Rechner, macht schon den Unterschied zwischen Hochkant und Querformat. Ähm, wie viel Aufmerksamkeit ist da und so weiter. Also du musst im Business-Kontext, wenn du das machen willst, eben auch den Kontext des einzelnen Kanals bedienen. Mhm. Aber da tauchen wir jetzt in meine Passion-Themen ab, das brauchen wir nicht, sondern wir steuern jetzt nämlich auf die Stunde zu. Was wir noch brauchen, bevor es hier, äh, bevor wir hier äh, dann zum Ende kommen, ist die Frage nach Inspiration. Du bist in einem Bereich unterwegs, wo du davon lebst, Inspiration zu bekommen, Sachen zu sammeln. Mein Take wäre, du guckst wahrscheinlich nicht den ganzen Tag auf TikTok und was dauernd in Asien passiert, sondern du hast vielleicht auch noch äh, andere Quellen, Kanäle oder lässt einfach mal wir gerade sein. Ich weiß es nicht, aber es würde mich sehr interessieren, wo du deine Inspiration hernimmst und neue Ideen. Um,
2: ich bin natürlich so in meiner in meiner Bubble gefangen. Ich bin kein Mensch, der großartig Bücher liest. Ich glaube, ich lese so ein halbes. Ich lese nur ausschließlich im Urlaub. Mache relativ wenig. Ähm, Urlaub zum Leid meiner Freundin und schafft dementsprechend nur so ein halbes Buch. Das sind ja. dann aber auch immer irgendwelche Biografien oder sowas, weil ich denke auch immer, alles, was ich so konsumiere, das muss irgendwas mit mir machen, das muss mich irgendwie voranbringen, da brauche ich keine Unterhaltung. Daher, ich glaube, es ist so ein, so ein Mischmasch aus, aus, aus Twitter, ähm, aus Personas, aus natürlich Blogs, aus Google News, ähm, aus, aus den entsprechenden ähm, aus den entsprechenden E-Com und äh, Trending, gz Magazinen und Co. Aber was mich, ich glaube, wo, wo so die meiste Inspiration dann am Ende herkommt, wenn ich irgendwie ein Thema habe, ähm, und du musst ja sehen, alles das, was, was wir entwickelt haben, ob das die Awards, die Fashion Week, die Concerts, die TV-Shows, Hypeware, unser neues NFT-Projekt und alles. alles, was wir machen, das, damit erfinden wir das Rad mhm. ja nicht neu. Ne? Mhm. Das sind ja keine, das ist ja nicht die Inspiration, wo, wo wir dachten, oh mein Gott, wir müssen jetzt eine Awardshow machen. So. <lacht> ähm, und ich glaube, das, wo drin wir ganz gut sind, wir nehmen uns Dinge, die es bereits gibt, übersetzen sie aber so auf unsere Zielgruppe, in unsere DNA, in unsere Creator-Economy. Und dann, was mir unfassbar viel Spaß macht ähm, und wo dann die Inspiration irgendwie herkommt, ähm, denken das groß. Mhm. So, Das predige ich jedem Mitarbeiter, egal mit welcher Idee er kommt, erstmal groß denken. Ganz, ganz groß. Weil wir haben gar keine Zeit und gar nicht, wir, wir haben für die kleinen Dinge haben wir nicht das Geld und nicht die Zeit mhm. und steht nicht in Relation. So, wir müssen Leuchttürme irgendwie mhm. produzieren. Und das äh, irgendwie dann in meiner Things-App irgendwie rudimentär runterzuskribbeln, irgendwie das inspiriert mich und dann kommt das eine zum anderen und ich habe dann meine, weiß nicht, zehn Folder mit zehn Projekten, wo ich dann immer wieder ein bisschen dazu was mhm. runterballer und ähm, runterschreibe und weiterentwickel, doch immer größer wird und jetzt natürlich durch die Internationalisierung wird alles. Das ist dann wieder so eine, mhm. eine Inspiration von außen, aber eine strategische von der Company, die dann wieder ganz neue Dinge eröffnet. Ähm, so entwickelt sich das, weil Nochmal, wir sind, ja, wir sind ja nicht die, die Firma, die dann ähm, die dann und das sollten wir auch nicht sein fünf Tage bevor der Trend überhaupt Trend wird, den schon lostreten, so dass wir ineffizient. Mhm. So wenn wir einen Trend sehen und der etabliert sich, so dann springen wir auf, machen es groß, entwickeln unser Ding da draus, ähm, und und
0: geben dem Ganze unsere DNA. Mhm. Und wir stellen ja eingangs immer die Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Und Michael, du darfst äh, heute als unser Remote-Gast die Abschlussfrage, alle Abschlussfragen stellen.
1: Ja, Julian, wo willst du noch hin? Als Mensch.
2: Ähm, die, die Frage habt ihr mir auch schon mal rübergeschickt. Ich habe da wirklich lange drüber, <lacht> lange drüber nachgedacht, weil ich wirklich ein Mensch bin, der äh, sehr im Hier und Jetzt lebt mhm. und das auch liebt. Und wie auch schon gesagt, das liebt, was er, was er gerade macht und entwickelt. Hm, wo ich gerne hin möchte, was mich fasziniert, ist der komplette äh, Web3-Space. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren komplett umdrehen, komplett unkurbeln, vor allem die Creator, ähm, den Creator-Space und auch ähm, das gesamte Ökosystem, was es dahinter gibt. Ich habe mega Bock, so das ganze About-You-Ökosystem, die Awards... Die Fashion Week, die Concerts, Hypeware, ne, alle alle unsere Aktivitäten, die Personal Brands, diese ganzen ähm, diese ganzen Leuchttürme miteinander zu connecten und miteinander im Web 3 zu connecten, Stichwort ähm, Tokenomics, ähm, ne, dass man wirklich dass man wirklich sagt Hey, wenn ich bei Hypeware ein digital Fashion Piece von Leger kaufe dann ist das auch meine Entrance zu der Leger Christmas Party. Und dann ist es auch mein ähm, Token für die First Row auf der Mailand About You Fashion Week für die Leger Show. Also, dass wir wirklich Communities bilden, weg von den Followern, rein zu der, zum Create, äh, hin zum Creator Space, das finde ich unfassbar spannend. Ähm, befasse mich damit jetzt seit anderthalb Jahren ähm, und ähm, das etablieren wir mehr und mehr bei About You denken da Dinge neu und da habe ich richtig Bock auch mit About You das Ding weiterzuentwickeln und dann mal schauen, was noch so
0: die Zukunft bringt. Das nehmen wir als Abschluss und Mega sagen, Antwort vielen und, Dank und danke.
1: Und eine tolle Überleitung zur Folge 2 irgendwann mal, sehr cool. Ja, danke.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Danke euch.
1: Ja, ähm, das war für mich eine ganz besondere Folge, weil ich, äh, der Vorschlag kam ja von dir und ich war, ich habe am Anfang äh, zu wenig Punkte so gefunden, also ich fand ihn sofort faszinierend na, von dem, was ich im Netz gefunden habe und ähm, habe aber nicht den, den Griffpunkt sofort gefunden, was ist so das, was ich äh, mit New Work mit ihm mhm. assoziiere, bis ich dann heute Nacht irgendwann dachte, natürlich, äh, wahrscheinlich hat er genauso das Thema geteilte Führung und er kommt von About You, also wird schon wird mhm. schon passieren. Mhm. Und es war eine ganz, ganz tolle, positive Überraschung für mich, die Folge. Also erstmal ist er ein wahnsinnig angenehmer Mensch, der äh, sehr viel Erfolg hat, sehr viel nachhaltigen Erfolg produziert und trotzdem sehr humble äh, geblieben ist. Ein sehr angenehmer Mensch, den ich super gerne im richtigen Leben kennenlernen möchte. Vielen Dank äh, für den tollen
0: Tipp. Ja, cool. Da schließe ich mich dran an, also für mich war die Kombination aus eben auch so den Insights ähm, wirklich, wie wird das organisiert, wie ist es gewachsen und wir haben ja nun die About You Story auch seit Project Collins miterlebt und um das mal so von innen zu sehen, dann aber gepaart mit der persönlichen Perspektive auf so diesen ganzen Markt im Bereich Influencer, wo sich das hinentwickelt oder sehe ich total als New Workspace, weil das wird so der nächste, ja, der nächste Arbeitsplatz quasi und ähm, ja, ich habe da viel gelernt heute.